0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是艾莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。我们先来说一下这一回的大纲。林黛玉的妈妈贾敏是贾家荣国府的大小姐，不幸在黛玉六岁左右病死了。黛玉的外婆贾母是贾府现在辈分最高的人。非常疼爱孙子孙女们，连先生的堂孙女袭村都从宁国府接来荣国府跟堂姐们一起生活。更何况对自己的亲孙女黛玉，因此贾敏丧事之后，贾母便派人把黛玉接去荣国府常住。黛玉的家教贾雨村正好赶上这个机缘。黛玉的二舅舅贾政喜欢结交世人，也是荣宁二府中唯一实际当官做事的人。于是，林如海便向贾政举荐贾雨村，让贾雨村随黛玉赴贾府面见贾政。在贾政的帮助下，贾雨村很快就复官了，到金陵应天府上任去了。贾府的一派威严、富丽堂皇与人物相貌，都透过黛玉所见所思，细细呈现在我们面前。第三回，托内兄如海见西宾。接外孙，贾母喜孤女。却说雨村忙回头看时，不是别人，乃是当日同僚一案参阁的张如圭。他系此地人，阁后家居。经打听得都中奏准起复救援之信，他便四下里寻情找门路。忽遇见雨村，不忙道喜。二人见了礼，张如圭便将此信告知雨村。雨村欢喜，忙忙续了两句。遂作别，各自回家。冷子兴听得此言，便忙献计，令雨村央求林如海，转向都中去央凡讲正。雨村领其意而别，回至馆中，忙寻底报看，真确了。次日面谋林如海，如海道：“天元凑巧，因见今去世，都中家岳母念及小女无人依傍，前已遣了男女船只来接，因小女未曾大愈。”故未即行。此刻正思送女进京，因相蒙教诲之恩，未经酬报，遇此机会，岂有不尽心图报之理？弟以欲仇之，修下荐书一封，托内兄务为周全，方可稍尽弟之鄙诚。即有所费，弟于内家信中写明，不劳吾兄多虑。雨村一面打工谢不释口，一面又问。不知令亲大人现居何职？只怕晚生草率，不敢敬业。如海笑道：“若润社亲与尊兄游戏一家，乃荣公之孙。大内兄现袭一等将军之职，名社，字恩侯；二内兄名正，字纯州，现任工部员外郎。其为人千公厚道，大有祖父遗风，非高良轻薄之流。”故弟自书反托，否则不但有污尊兄情操，即弟亦不屑为矣。宇春听了，心下方信了昨日子心之言，于是又谢了林如海。如海又说，择了初月初二日小女入都，吾兄即同路而往，岂不两便？宇春唯唯听命，心中十分得意。如海遂打点礼物，并饯行之事，宇春一一领了。那女学生远不忍离亲而去，无奈她外祖母必欲其往，且兼如海说：“汝父年已半百，再无续室之意；且汝多病，年幼极小，上无亲母教养，下无姐妹扶持，今去一傍外祖母及旧世姐妹，正好解我内顾之忧，如何不去？”黛玉听了，方洒泪拜别，随了奶娘及荣府中几个老妇。登舟而去，宇村另有一只船，带了两个小童，依附黛玉而行。一日到了京都，宇村先整了衣冠，带着童仆，拿了中直的名帖，至荣府门上头了。彼时贾政已看了媚丈之书，急忙请入相会，见宇村相貌魁伟，言谈不俗，且这贾政最喜的是读书人，李贤下士，整逆就为。大有祖风，况又系媚障夫意，因此优待与村更又不同，便极力帮助。提奏之日，谋了一个副职，不上两月，便选了金陵应天府，辞了贾政，择日到任去了，不在话下。且说黛玉自那日弃舟登岸时，便有荣府打发轿子，并拉行李的车辆伺候。这黛玉常听得母亲说，她外祖母家与别人家不同。她近日所见的这几个三等的仆妇，吃穿用度已是不凡，何况精氏其家？因此步步留心，时时在意，不多说一句话，不多行一步路，恐被人耻笑了去。自上了轿，进了城，从沙窗向外瞧了一瞧，其街市之繁华，人烟之富盛。自非别处可比，又行了半日，忽见街北蹲着两个大石狮,狮子，三间兽头大门，门前列坐着十来个华冠丽服之人。正门不开，只东西两角门有人出入。正门之上有一匾，匾上大书“敕造宁国府”五个大字。黛玉想到，这是外祖的长房了。又往西不远，照样也是三间大门，方是荣国府。却不进正门，只由西角门而入。轿子抬着走了一射之地，将转弯时便歇了轿，后面的婆子也都下来了，另换了四个眉目秀杰、十七八岁的小厮上来抬着轿子，众婆子步下跟随，至一垂花门前落下。众小厮俱肃然退出，众婆子上前打起轿帘，扶黛玉下了轿。黛玉扶着婆子的手。进了垂花门，两边是抄手游廊，正中是穿堂，当地放着一个紫檀架子大理石屏风。转过屏风，小小三间厅房，厅后便是正房大院，正面五间上房，皆是雕梁画栋，两边穿山游廊厢房，挂着各色鹦鹉、画眉等雀鸟。台阶上坐着几个穿红着绿的丫头，一见他们来了。都笑迎上来道：“刚才老太太还念着呢，可巧就来了。”于是三四人争着打帘子，一面听的人说：“林姑娘来了。”黛玉方进房，只见两个人扶着一位病发如银的老母迎上来。黛玉知是外祖母，正欲下拜，早被外祖母抱住，搂入怀中，心肝而肉，叫着大哭起来。当下势力之人无不落泪。黛玉也哭个不休，待众人慢慢劝解住了，那黛玉方拜见了外祖母。贾母方一一指与黛玉道：“这是你大舅母，这是二舅母，这是你先前朱大哥的媳妇朱大嫂子。”黛玉一一拜见了。贾母又叫：“请姑娘们来，今日远客来了，可以不必上学去。”众人答应了一声，便去了两个。不一时，只见三个奶妈并五六个丫鬟，涌着三位姑娘来了。第一个肌肤微丰，身材合中，腮凝心荔，鼻腻而止，温柔沉默，观之可亲。第二个血尖细腰，常挑身材，鸭蛋脸儿，巨眼修眉，目盼神飞，文采精华，见之忘俗。第三个身量未足，形容尚小，其钗环裙袄。三人皆是一样的装束，黛玉忙起身迎上来见礼，互相私认，归了座位。丫鬟送上茶来，不过叙些黛玉之母如何得病，如何请医服药，如何送死发丧，不免贾母又伤感起来，因说：“我这些女孩所疼的独有你母亲，今一旦先我而亡，不得见面，怎不伤心？”说着。袭了黛玉的手，又哭起来。众人都忙相劝慰，方略略止住。众人见黛玉年纪虽小，其举止言谈不俗，身体面貌虽弱不胜衣，却有一股风流态度，便知他有不足之症，因问：“常服何药？为何不治好了？”黛玉道：“我自然如此，从会吃饭时便吃药到如今了。”经过多少名医，总未见效。那一年我才三岁，听说来了一个赖头和尚，说要化我去出家。我父母自是不从。他又说，既舍不得他，但只怕他的病一生也不能好的。莫要好时，除非从此以后总不许见哭声，除父母之外，凡有外亲一概不见，方可平安了此一生。这和尚疯疯癫癫，说了这些不经之谈，也没人理他。如今还是吃人参养荣丸。贾母道：“这正好，我这里正配药丸呢，叫他们多配一料就是了。”一语未完，只听后院中有笑语声，说：“我来迟了，没得迎接远客。”黛玉思忖道：“这些人各个皆练声屏气，如此，这来者是谁？这样放诞无礼！”心下想时，只见一群媳妇丫鬟拥着一个丽人从后房门进来。这个人打扮与姑娘们不同，彩绣辉煌，恍若神仙妃子。头上戴着金丝八宝攒珠髻，绾着朝阳五凤挂珠钗，项上戴着赤金盘梨璎珞圈，身上穿着缕金百蝶穿花大红云缎窄裉袄。外罩五彩缂斯石青银鼠褂，下着翡翠撒花羊绉裙，一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉，身量苗条，体格风骚，粉面含春微不露，单纯未起笑先闻。黛玉连忙起身接见，贾母笑道：“你不认得他，他是我们这里有名的一个泼辣货，南京所谓辣子，你只叫他凤辣子就是了。”黛玉正不知以何称呼，众姐妹都忙告诉黛玉道：“这是连二嫂子。”黛玉虽不曾世面，听见她母亲说过，大舅贾赦之子贾琏娶的就是二舅母王氏的内侄女，自幼讲冲男儿教养，学名叫做王熙凤。黛玉忙陪笑见礼，以扫呼之。这熙凤吸着黛玉的手，上下细细打量一回。便能送至贾母身边坐下，因笑道：“天下竟有这样标志的人，我今日才算看见了。况且这通身的气派，竟不像老祖宗的外孙女儿，竟是个嫡亲的孙女儿似的。怪不得老祖宗天天嘴里心里放不下。只可怜我这妹妹这么命苦，怎么姑妈偏就去世了呢？”说着便用手帕拭泪。贾母笑道：“我才好了，你又来找我。”你妹妹远路才来，身子又弱，也才劝住了。快别再提了。西凤听了，忙转卑微喜道：“正是呢，我一见了妹妹，一心都在她身上，又是欢喜，又是伤心，竟忘了老祖宗了。该打，该打！”忙又拉着黛玉的手问道：“妹妹几岁了？可也上过学？现吃什么药？在这里别想家。要什么吃的，什么玩的，只管告诉我。丫头、老婆们不好，也只管告诉我。”黛玉一一答应，一面西凤又问人：“林姑娘的东西可搬进来了？带了几个人来？你们赶早打扫两间下房，让他们去歇歇。”说话时已摆了茶果上来，西凤亲自布让。又见二舅母问他：“月钱放完了没有？”西凤道：“放完了。刚才带了人到后楼上找段子，找了半日也没见卓儿太太说的那个，想必太太记错了。”王夫人道。又没有什么要紧，因又说道：“该随手拿出两个来给你这妹妹裁衣裳，等晚上想着再叫人去拿吧。”西凤道：“我倒先料着了，知道妹妹这两日必到，我已经预备下了，等太太回去过了目好送来。”王夫人一笑，点头不语。当下茶果已撤，贾母命两个老嬷嬷带黛玉去见两个舅舅去。假设之妻邢氏忙起身笑回道：“我带了外甥女儿过去，到底便宜些。”贾母笑道：“正是呢，你也去吧，不必过来了。”那邢夫人答应了，遂带着黛玉和王夫人作词，大家送至穿堂垂花门前，早有众小厮拉过一辆翠幄轻油车来，邢夫人吸了黛玉坐上，众婆子放下车帘，方命小厮们抬起，拉至宽处。架上巡逻，出了西角门，往东过荣府正门，入一黑油漆大门内，至仪门前方下了车。邢夫人挽着黛玉的手进入院中，黛玉肚脐处必是贾府中之花园隔断过来的。进入三层仪门，果见正房、厢房、游廊、西街小草别致，不似那边的轩峻壮丽。且院中随处之树木山石皆好。即进入正室。早有许多艳妆丽服之姬妾丫鬟迎着，邢夫人让黛玉坐了，一面令人到外书房中请假设一时回来说，老爷说了，连日身上不好，见了姑娘彼此伤心，暂且不忍相见，劝姑娘不必伤怀想家，跟着老太太和舅母是和家里一样的。姐妹们虽着，大家一处作伴，也可以解些烦闷。或有委屈之处，只管说，别外道了才是。黛玉忙站起身来，一一答应了。再坐一刻，便告辞。邢夫人苦留，吃过饭才去。黛玉笑回道：“舅母爱惜赐范，原不应辞，只是还要过去拜见二舅舅，恐去迟了不公，翌日在礼，望舅母容量。邢夫人笑道：“这倒是了。”遂命两个某某用方才坐来的车送过去。于是黛玉告辞，邢夫人送至仪门前，又嘱咐了众人几句。眼看着车去了，方回来。一时黛玉进入荣府，下了车，只见一条大甬路，直接出大门来，众某某引着，便往东转弯，走过一座东西穿堂，向南大厅之后，至仪门内大院落。上面五间大正房，两边厢房，鹿鼎耳门山，砖山四通八达，轩昂壮丽，比各处不同。黛玉便知这方氏镇内是进入堂屋，抬头一面先见一个赤金九龙青帝大匾，匾上写着“斗大”三个字是“荣西堂”，后有一行小字：“某年月日，书赐荣国公贾源”，又有“万基成汉之宝”。大紫檀雕梨岸上设着三尺多高青绿古铜鼎，悬着带漏隋朝墨龙大画；一边是攒金仪，一边是玻璃盆，地下两溜十六张南梦圈椅，又有一副对联，乃是乌木联牌，镶着攒金字机，道是坐上珠玑朝日月，堂前黼黻焕烟霞。下面一行小字是。世教弟勋袭东安郡王，幕时拜首书。原来王夫人时常居坐宴席，也不在这正室中，只在东边的三间耳房内。于是嬷嬷们引黛玉进东房门来，临窗大坑上铺着猩红洋毯，正面设着大红金钱蟒银枕，秋香色金钱蟒大条褥，两边设着一对梅花式洋漆小鸡。左边机上摆着文王鼎，鼎旁持柱相盒；右边机上摆着汝窑美人觚，里面插着石仙花卉。地下面西一溜四张大椅，都搭着银红撒花椅搭，底下四副脚踏，两边又有一对高机，机上每碗瓶花俱备，其余陈设不必细说。老嬷嬷让黛玉上坑坐。坑沿上却也有两个锦入对射，黛玉肚脐未刺，便不上坑，只就东边椅上坐了。本房的丫鬟忙捧上茶来，黛玉一面吃茶，一面打量这些丫鬟们，装饰衣裙，举止行动，国与别家不同。茶未吃了，只见一个穿红绫袄、青缎掐牙背心的丫鬟走来，笑道：“太太说，请林姑娘到那边坐吧。”嬷嬷听了，于是又引黛玉出来，到了东南三间小镇房内。正面炕上横设一张炕桌，上面堆着书籍茶具；靠东壁，西面设着半旧的青缎靠背银枕。王夫人却坐在西边下手，亦是半旧青缎靠背坐入。见黛玉来了，便往东让。黛玉心中料定，这是贾政之位。因见挨坑一溜三张椅子上也搭着半旧的檀木椅服，黛玉便向椅上坐了。王夫人再三让她上坑，她方挨王夫人坐下。王夫人因说：“你舅舅今日斋戒去了，再见吧。只是有一句话嘱咐你：你三个姐姐妹妹倒都极好，以后一处念书、认字、学针线，或偶一玩笑，都有个谨让的。”我就只一件不放心，我有一个孽根祸胎，是家里的混世魔王。今日因往庙里还愿去，尚未回来。晚上你看见就知道了。你只以后不要踩他，你这些姐姐妹妹都不敢沾惹他的。黛玉素闻母亲说过，有个内侄，乃贤玉而生，顽劣异常，不喜读书，最喜在内帏私混。外祖母又溺爱，无人敢管。今见王夫人所说，便知是这位表兄。一面陪笑道：“舅母所说，可是那位衔玉而生的哥哥？在家时记得母亲常说，这位哥哥比我大一岁，小名就叫宝玉。性虽憨玩，说待姐妹们却是极好的。况我来了，自然和姐妹们一处；弟兄们是另愿别房，岂有沾惹之理？”王夫人笑道：“你不知道缘故。”她和别人不同，自幼因老太太疼爱，原系和姐妹们一处娇养惯了的。若姐妹们不理她，她倒还安静些；若一日姐妹们和她多说了一句话，她心上一喜，便生出许多事来。所以嘱咐你别理会她。她嘴里一时甜言蜜语，一时有天没日，疯疯傻傻，只休信她。黛玉一一的都答应着，忽见一个丫鬟来说。老太太那里传晚饭了，王夫人忙吸了黛玉出后房门，由后廊往西出了角门，是一条南北甬路，南边是倒座三间小小抱下厅，北边立着一个粉油大影壁，后有一个半大门，小小一所房屋。王夫人笑指向黛玉道：“这是你凤姐姐的屋子，回来你好往这里找她去，少什么东西，只管和她说就是了。”这院门上也有几个踩肿脚的小厮，都垂手侍力。王夫人遂携黛玉穿过一个东西穿堂，便是贾母的后院了。于是进入后房门，已有许多人在此伺候，见王夫人来，方安设桌椅。贾珠之妻李氏捧杯，熙凤安住。王夫人进羹。贾母正面踏上独坐，两旁四张空椅。西凤忙拉黛玉在左边第一张椅子上坐下，黛玉十分推让。贾母笑道：“你舅母和嫂子们是不在这里吃饭的，你是客，原该这么做。黛玉方告了坐，就坐了。贾母命王夫人也坐了。迎春姐妹三个告了坐，方上来。迎春坐右手第一，探春左第二，齐春右第二。旁边丫鬟执着拂尘、数语、惊帕。李纨、凤姐立于案旁不让，外间伺候的媳妇、丫鬟虽多，却连一身咳嗽不闻。饭毕，个个有丫鬟用小茶盘捧上茶来。当日林家娇女以媳妇养生，每饭后必过片时方吃茶，不伤脾胃。金黛玉见了这里许多规矩，不似家中，也只得随和着些，接了茶，又有人捧过素鱼来。黛玉也漱了口，又灌手臂，然后又捧上茶来。这方是吃的茶。贾母便说：“你们去吧，让我们自在说说会王夫人遂起身，又说了两句闲话，方引李凤二人去了。贾母因问黛玉念何书，黛玉说：“刚念了四书。”黛玉又问姐妹们读何书，贾母道：“读什么书？不过认几个字罢了。”一语未了。只听外面一阵脚步响，丫鬟进来报道：“宝玉来了。”黛玉心想：“这个宝玉不知是怎样个被懒人呢？”及至进来一看，却是位青年公子，头上戴着束法千宝紫金冠，齐眉勒着二龙细珠金抹额，一件二色金百蝶穿花大红剑袖，束着五彩丝传花节常会公涛，外罩十青起花八团倭缎排会褂。蹬着青缎粉底小潮靴，面若中秋之月，小如春晓之花，鬓若刀裁，眉如墨画，鼻如悬胆，睛若秋波。虽怒时而似笑，即嗔视而有情。向上金梨璎珞，又有一根五色丝绦系着一块美玉。黛玉一见便吃一大惊，心中想到：好生奇怪，倒像在哪里见过的，何等眼熟！只见这宝玉向贾母请了安，贾母便命，去见你娘来。急转身去了。一回再来时，已换了冠带，头上周围一转的短发都结成小辫，红丝结束，共传至顶中胎法，总编一根大辫，黑亮如漆，从顶至梢一串四颗大珠，用金八宝坠脚，身上穿着银红撒花半旧大袄。仍旧戴着项圈、宝玉、记名锁等物，下面半露松绿撒花绫裤、锦边弹墨袜、厚底大红鞋，越显得面如敷粉，唇若施脂，转盼多情，言语若笑，天然一段风韵全在眉梢，平生万种情思七堆眼角。看其外貌是极好，却难知其底细。后人有《西江月二》二词批的的确，词曰：无故寻仇密恨，有时似傻如狂。纵然生得好皮囊，腹内原来草莽。潦倒不通事物，愚顽怕读文章。行为偏僻性乖张，哪管世人诽谤。又曰：富贵不知乐业，贫穷难耐凄凉。可怜辜负好时光，于国于家无望。天下无能第一，古今不孝无双。既言纨绔与高粱，莫笑此儿形状。却说贾母见他进来，笑道：“外客没见，就脱了衣裳了，还不去见你妹妹呢？”宝玉早已看见了一个袅袅婷婷的女儿，便料定是林姑妈之女，忙来见礼，归了座，细看时，真是与众个别。只见两弯四处飞处笼烟眉，一双似喜非喜含情目。太深两夜之愁，娇习一身之病，泪光点点，娇喘微微，娴静似娇花照水，行动如弱柳扶风。心较比干多一窍，病如西子胜三分。宝玉看罢，笑道：“这个妹妹，我曾见过的。”贾母笑道：“又胡说了，你何曾见过？”宝玉笑道：“虽没见过，却看着面善，心里倒像是旧相认识。”恍若远别重逢的一般，贾母笑道：“好，好，怎么更相和睦了？”宝玉便走向黛玉身边坐下，又细细打量一番，因问：“妹妹可曾读书？”黛玉道：“不曾读书，只上了一年学，些须认得几个字。”宝玉又道：“妹妹尊名？”黛玉便说了名。宝玉又道：“表字？”黛玉道：“无字。”宝玉笑道。我送妹妹一字，没落平平”二字极妙。探川便道：“何处出典？”宝玉道：“古今人物通考上说，西方有十名黛，可带画眉之墨。况这妹妹眉间落处，取这个字，岂不甚美？”探川笑道：“只怕又是杜撰。”宝玉笑道：“除了四书，杜撰的也太多了。”因又问黛玉：“可有玉没有？”众人都不解，黛玉便纯度着。因他有玉，所以才问我的，便答道：“我没有玉，你那玉也是件稀罕物岂能人人皆有？”宝玉听了，登时发作起狂病来，摘下那玉就狠命摔去，骂道：“什么罕物！人的高下不是，还说灵不灵呢？我也不要这老石子！”吓得地下众人一涌争去拾玉，贾母急得搂了宝玉道：“孽障！”你生气要打骂人容易，何苦摔那命根子？宝玉满面泪痕，哭道：“家里姐姐妹妹都没有，但我有，我说没趣儿。如今来了这个神仙似的妹妹也没有，可知这不是个好东西。”贾母忙哄他道：“你这妹妹原有欲来着，因你姑妈去世时舍不得你妹妹，无法可处，遂将她的欲带了去，一则全殉葬之礼，尽你妹妹的孝心。”二则你姑妈的阴莲也可全做见了你妹妹了，因此她说没有，也是不便夸张的意象。你还不好生戴上，仔细你娘知道。说着，便向丫鬟手中接来，亲与她戴上。宝玉听如此说，想了一回，也就不生别论。当下奶娘来问黛玉房舍，贾母便说将宝玉挪出来，同我在套间暖阁里。把林姑娘暂且安置在碧纱橱里，等过了残冬，春天再给他们收拾房屋，另做一番安置吧。宝玉道：“好祖宗，我就在碧纱橱外的床上很妥当，又何必出来闹得老祖宗不得安静呢？”贾母想一想，说：“也罢了，每人一个奶娘，并一个丫头照管，余者在外间上夜听唤。”一面早有西凤命人送了一顶藕荷色花帐，并锦被断入之类。黛玉只带了两个人来，一个是自己的奶娘王嬷嬷，一个是十岁的小丫头，名唤雪雁。贾母见雪雁甚小，一团孩气，王嬷嬷又急了，料黛玉皆不遂心，将自己身边一个二等小丫头，名唤英歌的，与了黛玉，一如迎春等一般。每人除自幼乳母外，另有四个叫尹某某；除贴身掌管拆穿冠玉两个丫头外，另有四五个洒扫房屋、来往使役的小丫头。当下王某某与英哥陪侍黛玉在碧山橱内，宝玉乳母李某某并大丫头名唤袭人的陪侍在外面大床上。原来这袭人亦是贾母之婢，本名蕊珠。贾母因溺爱宝玉。恐宝玉之婢不忠实，素喜蕊珠心地纯良，遂与宝玉。宝玉因知他本性花，又曾见旧人诗句有“花气袭人”之句，遂回名贾母，即把蕊珠更名袭人。却说这袭人倒有些吃醋，服侍贾母时，心中只有贾母；如今跟了宝玉，心中又只有宝玉了。只因宝玉性情乖僻，每每规谏。见宝玉不听，心中着实忧郁。是晚，宝玉李嬷嬷已睡了，他见里面黛玉、英哥犹未安歇，他自卸了妆，悄悄地进来，笑问：“姑娘怎么还不安歇？”黛玉忙笑让：“姐姐请坐。”袭人在床沿上坐了，英哥笑道：“林姑娘在这里伤心，自己淌眼抹泪地说，今儿才来了，就惹出你家哥儿的狂病来。”倘或摔坏了那玉，岂不是因我之过，所以伤心？我好容易劝好了。袭人道：“姑娘，快别这么着，将来只怕比这更奇怪的笑话还有呢。若为他这种形状，你多心伤感，只怕你还伤感不了呢。快别多心。”黛玉道：“姐姐们说的，我记着就是了。”又续了一回，方才安歇。次早起来，醒过贾母，因往王,王夫人处来。正值王夫人与熙凤在一处拆金陵来的书信，又有王夫人的兄嫂处请来的两个媳妇儿来说话。黛玉虽不知原委，探春等却晓得是议论金陵城中居住的薛家姨母之子表兄薛蟠以财仗势打死人命，现在应天府按下审理。如今舅舅王子腾得了信，遣人来告诉这边，意欲换取进京之意。毕竟怎的，下回分解。最后想跟大家聊聊这一回有一个人特别突出，言行举止都跟其他人大不相同，就是凤姐王熙凤。黛玉抵达贾府的那天，全府女眷都在贾母跟前与黛玉相见。凤姐不但迟到，没跟贾母告罪，还嬉皮笑脸地说自己迟到，让黛玉好惊讶。心想，府中每个人都屏气凝神，怎么有个人这么放肆，与众不同？凤姐的放肆代表她是贾府一家之长，贾母跟前的大红人，所以做些出格的事是能被接受的。凤姐在贾母心中为什么能有这么高的地位呢？很重要的两点：一是她善于说话，二是擅长人意。这两个特点在这一回都能看到。凤姐笑着登场，不是她随便，而是刻意的。她知道贾母见了黛玉，必定会想起女儿贾敏而难过不已。如果她想让气氛不那么哀伤，她要怎么做？凤姐知道大家正在厅内悲伤，所以她人还没进来就先发话，而且还是笑着说，多少打破了厅内悲伤的气氛。果然，贾母在黛玉到来后，终于露出第一个笑容。笑着向黛玉介绍凤姐，接着凤姐先大大夸赞了黛玉一番。黛玉是贾母的独生女，唯一的孩子，夸黛玉，贾母自然也高兴，成功延续了她制造的欢乐气氛。但是对贾母白发人送黑发人这么大的丧事，不可能为了讨贾母欢心而装作不知道。于是凤姐夸完黛玉，还是要把话题带回贾敏之死，表现一下同理心。最厉害的是，当贾母说自己好不容易才不哭了，要凤姐别再说时，凤姐的回答，一般人可能就表达一下歉意，但凤姐不是直接道歉，而是说：“我看到黛玉太喜欢，一心都在黛玉身上，完全忘了贾母的存在。”再次借着夸赞黛玉，表达自己对她的喜爱之情，让贾母开心。之后，凤姐与黛玉的二舅妈王夫人的对话。则能看出凤姐的善察人意。王夫人听凤姐刚在库房里找布料，便说她应该顺手拿些布料出来给黛玉做新衣服。凤姐回答说：“知道黛玉这几天就会到，已经准备好布料了。”书中描述王夫人听了一笑，点头不语，表示满意凤姐这么办事。在上面还没有开口交代之前就把事情做好了，嘴又甜，谁会不喜欢呢？凤姐的个性，在后面还有许多描写，我们会陆续看到。这一回结束了，希望你喜欢，我们下次见。